0: En esta sesión vamos a dedicar un comentario al libro El Principito de solo algunos capítulos que vamos a referir a continuación y que están vinculados, al menos esa es nuestra interpretación, están vinculados con el tarot, al menos en un arquetipo. Eso por supuesto... Eh, da para más eh, pero ahora solo vamos a presentar lo que hemos interpretado en un pasaje, en un capítulo el capítulo número 14 del Principito respecto de los primeros dos capítulos así que sin más dilación vamos allá esto se llama lectura sobre el Principito el farolero y el tarot. No saber leer es andar ciego por el mundo, es, en efecto, estar ciego. La persona no es operativa por sí misma en su vida, sino un actante que interpreta los caprichos de otro, de una realidad que no comprende ni le interesa interpretar. Aprendí pronto esta lección. Vivir no solo es estar y transitar al paso del tiempo. La lectura es un ejercicio que escapa a ello, a la muerte segura, a pensar a otra realidad, un espacio propio, operatorio, efectivo. Mis padres no conocen otra forma de vida que el trabajo. Trabajar hasta la muerte porque hay que vivir un día más para laborar. No hay sueños, no hay metas, sino solo despertar y hacer el día, llevar a cabo la tarea que corresponde. Quizás por eso, por lo soporífero de la vida, acudí a los libros. Aprendí a leer desde muy pequeño. A los cinco años podía repetir las grafías, pronunciarlas y no gracias a un profesor, esa figura que se exalta como la persona que enseña algo. No fue mi caso. En mi casa, es decir, la de mis abuelos paternos, vivíamos, además de mi familia nuclear y los viejos, uno de mis tíos que tenía por costumbre traer cosas que hallaba en la basura. Siempre volvía del trabajo con un objeto inútil, ahora una radio, ahora una gorra, ahora un quinqué, que aún guardo tras su muerte, cuyos objetos olvidaba por todas partes y volvían a los desechos. Pero un día, al ir al baño de mis abuelos, descubrí El Principito, el primer libro que leí. Mi tío lo había tomado de la basura. Estaba sucio y olía mal, pero era colorido y tenía muchos espacios en blanco, páramos donde habitar con la imaginación. El nombre del libro fue fácil de pronunciar, aunque desconocía qué significaba. Imposible me fue pronunciar el nombre del autor Pasaba el dedo, grafía tras grafía para conocer aquello Sin embargo, fue imposible Así que, vencido por el nombre, ingresé al libro Pasé las hojas, pronuncié palabras al azar allí donde encontraba ilustraciones No entendía nada Planetas, un faro, baobabs, hollín Todo me era desconocido para entonces sabía leer, es decir, decodificar los signos lingüísticos, pues mi abuela, quien me cuidaba en ese entonces mientras mis padres trabajaban, me enseñó a leer con la Biblia, texto que no tenía por libro, sino como algo divino, sobrenatural, de sumo respeto. Cuando le pregunté qué era el principito dijo que eso era un libro, pero como tampoco había leído nada más que las Sagradas Escrituras, no sabía nada. Era ignorante del todo. Entonces cuestioné a mis padres, pero obtuve la misma respuesta. Incluso fueron más allá. Y al saber el origen del objeto, me exigieron que me deshiciera de él. Al negarme, mi padre me lo arrebató. Lo rompió y tiró a la basura. No recuerdo qué sentí. Supongo que coraje. Esa misma noche, cuando todos dormían, Acudí hasta la basura y rescaté el libro. Para entonces estaba más sucio y húmedo a causa de los desechos de la cena. Así que organicé las páginas según mi interpretación de las ilustraciones y las guardé entre mis juguetes. No sé cuántos días dediqué al entendimiento del texto, cuya totalidad no comprendí. Recuerdo que leía una línea y luego contemplaba los dibujos e imaginaba. Intentaba comprenderlos, descifrar la narración a partir de ellos, pero agotado de mi ignorancia, desistí. Entonces decidí cortar las acuarelas y desechar el resto. Y olvidé aquel libro. Solo quedaron las fantasías generadas por aquellas estampas. Poco después, al ingresar al jardín de niños, retomé las ilustraciones. La profesora había pedido que decoráramos nuestra libreta con recortes de nuestra preferencia y las plasmé en dicho espacio. Al descubrirlas, la docente me inquirió el por qué había recortado ese libro y le relaté lo acontecido. Entonces ella fue hasta la breve biblioteca del colegio, tomó el principito y me lo regaló. Léeme, dijo, y obedecí. No obstante, le confesé que no entendía del todo y ella me explicó la historia y quedé asombrado. Ya no recuerdo cuántas veces he leído ese libro tantas que quedó destrozado por el constante pasar de las páginas. Antes de extraviarlo leí un fragmento en la graduación del kinder. Fui el único niño de entre mis compañeros que sabía leer, muy mal pero era capaz de entender el texto abordado, y eso era lo importante. Volví a leerlo en la primaria, es decir, algunos fragmentos, los mismos en cada grado escolar, a saber, el dibujo del cordero y la serpiente que ha devorado un elefante. Clásica acuarela por la que he recordado este libro, la cual ha motivado varios memes en redes sociales. Esa reiteración de los citados pasajes ha dejado en el olvido dos pasajes fundamentales en el madurar del Principito. Repasemos los dos primeros pasajes. Al comienzo del libro, el narrador refiere que tras leer un volumen llamado Historias Vividas y reflexionar sobre la digestión de una boa que interpretó, mediante un dibujo, esta forma que había imaginado a partir de un hecho real. Al presentar a los adultos y preguntar si experimentaban temor, la respuesta es que aquella imagen era un simple sombrero. Entonces el narrador refiere que a fin de que los adultos comprendieran el dibujo, ya que, cito, siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones, fin de la cita, elaboró un segundo dibujo, el cual representaba el interior de la serpiente. De esta manera, la víctima, el elefante, era visible. Esa expresión de las cosas y fenómenos no gusta a los adultos, adultos en general, pues nunca puntualiza quiénes son esas personas. Ellos le recomiendan atender otras materias como las matemáticas, la historia y la gramática. Es así que el narrador abandona el dibujo y aprende a pilotar aviones. Esta escena representa la idea de que la imaginación es mínima en los adultos. No poseen esa cualidad de creación, recreación, interpretación sin un precedente, sino que obedecen y comprenden a través de la razón. Por ello la necesidad de explicaciones respecto de un fenómeno o, en este caso, un dibujo infantil que el lector también le parecería un sombrero o un mal dibujo que no representa nada. Las formas del exterior e interior de esta boa es el prolegómeno de la petición del principito. Es decir, esta actividad se replicará, pero con un niño como intérprete, lo cual da lugar al segundo pasaje enunciado. Por supuesto, el dibujante es la misma persona, ahora adulto. Antes de avanzar al capítulo 2 del libro, el narrador puntualiza que al hallar a alguien que parezca un poco lúcido, le presenta el acertijo del dibujo exterior de su boa y pregunta ¿Qué ve? ¿Qué representa? La respuesta es la misma, un sombrero. Así que olvidaba el segundo dibujo o el interior de la boa y hablaba con su interlocutor acerca del golf, de política y de corbatas, hechos y cosas propias de un hombre razonable, según dice. En el capítulo 2 sucede el encuentro con el principito, un encuentro propio de una aparición fantasmal. La súbita aparición contrasta con el resto de las interlocuciones del narrador, y cito, viví así, solo. Nadie con quien poder hablar verdaderamente. Fin de la cita. Es decir, la imaginación es otro lenguaje, una lengua original, auténtica, descodificadora de la realidad. Para entonces el narrador es adulto y labora como piloto aviador. Sin embargo, se le estropea el motor mientras sobrevuela el desierto del Sahara y debe aterrizar para reparar el desperfecto. Es importante destacar que viaja solo y, cito, estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Fin de la cita. A la mañana siguiente acaece el encuentro, súbito, sin presentaciones ni saludos. Por favor, píntame un cordero, exige dos veces el principito. Le continúa el dibujo del principito que, según afirma el narrador, es una aproximación a la figura real, pues sus capacidades artísticas fueron estropeadas por los adultos, ya que lo desanimaron de su carrera de pintor cuando tenía seis años y gustaba de dibujar boas. Luego de varias preguntas acerca de su origen, a las cuales se niega a responder el chico, el narrador acepta dibujarle el cordero, cuatro en total, hasta satisfacer al extraño muchacho quien del primero afirma que es un animal enfermo, del segundo dice que es un carnero, del tercero que es muy viejo. Así que cansado, el dibujante traza una caja en cuyo interior se halla el cordero deseado, justo como el chico lo deseaba. Esta es otra forma, otra imagen de la imaginación que tuvo su primer momento en la figura de la boa digiriendo un elefante. Es decir, se trata de un misterio, algo que guarda, que oculta su interior y solo la imaginación es capaz de descifrarlo. En los dos primeros capítulos se da cuenta de la importancia de la imaginación en la infancia, en los primeros años de vida, lo cual va a repercutir en la vida adulta, es decir, un ser que requiere de explicaciones, de motivos para entender la realidad, ya que no es capaz de generar respuestas ante lo que se presenta, respuestas individuales, sin precedentes, y estas son las dos clásicas imágenes recordadas del Principito que han sido reproducidas hasta el hartazgo en redes sociales. Sin embargo, como dije al principio, hay dos, entre otras, que representan las formas de vida de la adultez, esa que el muchacho no comprendía y le resulta aburrida. En el capítulo 14, luego de visitar al rey, al vanidoso, al bebedor y al hombre de negocios, todas taras humanas, el principito habla con un farolero que habita un planeta muy pequeño, en el que no cabía más que aquel hombre y su artefacto. La visita a los anteriores planetas las conjunto como una sola escena en relación con la actividad del hombre del farol. Las cuatro figuras antes citadas representan la vida adulta y todas parecen tener el mismo rostro. Son recíprocas en tanto una embriaguez de poder, de vanidad, de acumulación. Todos, en realidad, son vanidosos y borrachos a su manera. No les importa el otro sino ellos mismos en su individualidad y creen que todo opera en función de ellos. No sucede lo mismo con el farolero. Aunque en dicho planeta no había casas ni población, el principito dice, este hombre quizás es absurdo, sin embargo, es menos absurdo que el rey, el vanidoso, el hombre de negocios y el bebedor. Su trabajo, al menos, tiene sentido. Cuando enciende su farol, es igual que si hiciera nacer una estrella más o una flor, y cuando la apaga se dormiera la flor o a la estrella. Es una ocupación muy bonita, y por ser bonita, es verdaderamente útil. La imagen del farolero se trata de un arquetipo de Carl Gustav Jung. El sabio, quien arroja luz en el camino del héroe, y al mismo tiempo es el ermitaño, el noveno arcano mayor en el tarot, un anciano, característica que representa al sabio, quien porta una lumbrera o farol delante de él, es decir, disipa las tinieblas para iluminar su camino. Además, permanece solo, no admite compañía, ya que vive en comunidad con lo ideal, es decir, la soledad. El número 9 en el tarot simboliza la trinidad, el poder de tres veces tres aunque podría connotar demás trinidades, triadas y trilogías, como pasado, presente y futuro en tanto tiempo, creación, contracción y expansión, según la dinámica del universo, incluso en genética y la cadena de nucleótidos, cromosomas de base 3, de base 6 y de base 9, entre otras. En el relato, el farolero está enfocado en la consigna, hacer las cosas, llevar a cabo, que en este caso se trata de encender y al pagar el farol, y su máxima aspiración es descansar siempre. Lo que a mí me gusta en la vida es dormir, dice. Dicha acción o inacción está vinculada con el sueño, el viaje al mundo onírico, a la imaginación. Sin embargo, el tiempo es el que cambia, pero la sustancia es inamovible. Un único conocimiento invariable. No hay nada nuevo debajo del sol, dice Salomón en Eclesiastes. En pocas palabras, los tiempos cambian, pero no el conocimiento. Poco después el principito parte del planeta y afirma del farolero, este sería despreciado por los otros, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios y, sin embargo, es el único que no me parece ridículo, quizás porque se ocupa de otra cosa y no de sí mismo. El planta del farolero, este ermitaño encargado de brindar luz, es único pues, contrario a los demás que había espacio incluso para lacayos, en este no hay lugar sino para uno. Se trata de un encuentro en soledad, un encuentro consigo mismo, un espacio habitado por la unicidad. El principito afirma, es el único de quien pude haberme hecho amigo pero su planeta es demasiado pequeño y no hay lugar para dos. Además, el capítulo cierra con otra característica del planeta del farolero. Un fenómeno que se diría infinito. Un fractal replicado una y otra vez hasta la eternidad. El amanecer. Cito. Lo que el principito no se atrevía a confesarse era que la causa por la cual lamentaba no quedarse en este bendito planeta se debía a las 1440 puestas de sol que podría disfrutar cada 24 horas. Fin de la cita. El principito es un libro triste, trágico, desde la dedicatoria que rememora el fin de la infancia, el fracaso. El libro está dedicado al mejor amigo del autor. Un hombre que pasa hambre y frío en Francia. Alguien necesitado de consuelo, pero que cuya obra le brindará un aliciente e invocará su infancia. Escribo esto en un futuro porque leer es recrear. En algún lugar y algún momento estas palabras cada vez que son leídas, son un bálsamo para león, Verde. Desde que leí El Principito, no he dejado de leer. Los libros son mi hogar, son un lugar de descanso, de soledad. Aprendí a leer, el ejercicio serio, no reproducir como tonto las lecturas de la escuela, la repetición imbécil, alumno por alumno, solo para decodificar los símbolos, para probar el curso. Leer es peligroso, se puede perder la razón, cuestionar la autoridad, morir asfixiado por las letras, por las ideas, por la sublimidad de sus conceptos construidos por su autor. Leer es pronunciar hechizos, invocar, reescribir, habitar mundos y cambiar el propio mundo.